0: I Seng med Nova.
1: Vi snakker om sex og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
0: Velkommen til I Seng med Nova podcasten, hvor vi taler om alt det, der skal til for, at vi har det godt. Og vi tager fat i emner som dating, hed, sex, forhåbentlig den store kærlighed og alt derimellem. Så vil du lære at blive en lidt bedre kæreste, eller måske få nogle gode råd til, hvordan du overhovedet finder dig en kæreste, eller måske bare få lidt hjælp til et bedre sexliv, så er det her altså lige en podcast for dig.
1: Der er mange, mange romantiske sange med I'm nothing without you. Okay, fedt nok, så er det, jeg får i den her deling.
0: Det handler jo ikke en
2: skid om den mand, jeg er i et forhold med. Det handler kun om mig.
1: Og det kan godt være, det gør ondt at kigge på sig selv, men det er den personlige verden, du har mest magt over.
0: Og hvis du ikke kender mig, så hedder jeg Christina Sander. Jeg er fast vært på NOVA. 30 år, et fast parforhold. Jeg har ingen børn. Og så er jeg sådan en som har brugt hele sit voksne liv føler jeg selv på uddannet mig til at blive en bedre kæreste. Jeg interesserer mig simpelthen for parforhold og samliv som var der ingen i morgen havde jeg nær sagt. Det var kort om mig. Jeg sidder har heldigvis ikke alene. Ved min side er blandt andet chefredaktør for Femina, Camilla Kemps. Hej med dig. Jamen hej. I dag så skal vi jo tale om at man skal øve sig på kærlighed. Mm-hmm. Er du en god
2: kæreste? Øh, det er jeg blevet biller jeg mig ind. Men jeg har begået masser af fejl, øh, som jeg nok også kommer til at gentage. Men, øh, men jeg synes, jeg har øvet mig på det, og
0: er blevet sindssygt klog. Det vender vi tilbage til. Det vil vise sig, om du er det ja. Jeg har også heldigvis Lasse Bauer, det den, uh, The Token Male, der ja, ja, ja. er siden af mig. Velkommen mail, til. Coach og uh, samlivsekspert. Du uh, må være rigtig god til kærlighed, når det nu er uh, en af dine ekspertiser.
1: Jeg er sindssygt god til kærlighed. Jeg vil sige sådan her. Jeg, har, øh, jeg, jeg tror aldrig, at du bliver færdiguddannet i parforhold eller bliver en god partner. Det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre. Jeg tror ikke, vi mennesker generelt er kloge nok til at komme derhen, hvor vi opnår kærlighedsnirvana, ikke den almindelige befolkning. Men, men jeg for mig selv, for mit eget vedkommende, har fucket op så mange gange, så jeg ved, hvad der virker og ikke virker efterhånden. Og, og der er nogle ting, jeg er, klart, er blevet stjernegod til, og der er nogle ting, jeg stadigvæk kæmper med.
0: Ja, fordi i dag så skal det jo altså handle om at øve sig på kærlighed og herunder erkende sine egne mangler. Det lyder måske lidt flusk, men det handler egentlig bare om, at du faktisk ikke tror det eller lader være, er en fejlfri kæreste. Fordi selvom det nogle gange kan føles som om, at det er din kæreste, der skaber alle jeres ø, problemer, så vil vi altså i ø, det her afsnit af I Seng med Nova prøve at vende de kritiske briller indad, og ø, vi opfordrer selvfølgelig dig til at, at gøre det samme. Fordi det gælder også, hvis du føler dig som ø, jordens mest uheldige menneske, når det kommer til dating. Det kan være, at du er single og føler, at du aldrig nogensinde har held med at finde en kæreste, træt af at rende ind i de samme problemer igen og igen. Så kan det altså være, at ø, løsningen ligger inde i dig selv. Det lyder meget selvhjælps-agtigt men det, det kan jo godt være at der er nogle løsninger at finde derinde. Og jeg kan lige så godt advare dig. Vi går altså helt tæt på. Vi er hudløst ærlige, og i det her afsnit så kan det også godt være at vi ikke fortæller dig det du gerne vil høre, men måske det du har brug for at høre. Kærlighed det kræver nemlig selvinnsigt, det kræver øvelse, og det prøver vi at komme med lidt af i dag.
1: I seng med Nova.
0: Et program om parforhold, sex
1: og alt det der er vigtigt for at vi har det godt.
0: Podcasten her i Seng med Nova er sponsoreret af Femina. Og øh, på et tidspunkt, der brængte Femina en uh, artikel, kan jeg huske, der hed Bliv forelsket med fornuften. Mm-hmm. Og øh, den ligger meget <laughs> nært op af det, vi skal tale om i dag. Om ja, man det er okay, mega det. kedeligt, men det kan godt være, at fornuft lige kan være ret klogt at bringe på banen ind imellem. Det er ikke en dum ting at have med sig i sin Nej. overvejelse i hvert fald. Nej. Det vender vi tilbage til. Men rigtig hjertelig velkommen til. Camilla og Lasse, først og fremmest, hvad tænker I umiddelbart, når jeg siger det her med, at man skal øve sig på kærlighed?
2: Altså, ens første reaktion er jo, ej, hvor er det sindssygt kedeligt. Altså, for vil vi bare gerne alle sammen være Julia Roberts i, øh, i Pretty Woman, ikke? Altså, at det sådan er noget, der sådan kommer kørende ind i en smart bil, eller falder ned fra himlen eller prinsen på den hvide hest, og så er det der, åh, oh, og øh, man kan nærmest se fedrysset drøsse ud over det hele. Men vi ved jo også godt, at sådan er det ikke. Og i virkeligheden er det jo helt godnat, at, øh, at vi skal tage kørekort for at lære at køre en bil, og... men at vi simpelthen på ingen måde skal lære, hvordan man er tæt sammen med et menneske 24 timer i døgnet et helt liv.
1: Mm. Jamen, jeg er, fuldstændig, jeg er fuldstændig enig i det sidste, du siger. Altså, det sjove ved det er, at hvis vi gerne vil være gode til at køre bil, og man drømmer om at køre 200 km i timen sidelæns i en Porsche med 500 heste, at så er der jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at det er nok smart at lære det, og træne det og snakke med nogle eksperter og dumme sig, og du ved, man skal krybe for, at man kan gå så osv. osv. Og hvis en af jer kommer til en kirurg, som siger, så spørger, kom, ja, du skal så operere mig i hjernen, hvordan har du tænkt dig at gribe det an? Ja, ja, jeg går bare på følelsen. Så er du bare løb skrigende væk og tænker, hvad snakker du om, mand? Så, så alt, alt i livet handler om kompetencer, om at træne, om at uddanne sig, om at blive klogere og dumme sig osv. osv. Så selvfølgelig gælder det samme også i parforhold. Så hvis du vil være en god kæreste, kræver det, at du træner det.
0: Hvis man nu føler, at man er meget uheldig i kærlighed, så det ved mm. jeg også, at du har en meget kraftig holdning til, det kan man faktisk ikke være, men hvis man nu føler sig uheldig i kærlighed, er det så, fordi man ikke har øvet sig nok?
1: Det, det er en del af det. Hvis du er uheldig i kærlighed, så er det jo, fordi man føler at gang på gang, så løber man ind i de forkerte. Men hvis man er uheldig, er det, fordi man ikke er klar over, hvor pokker man gerne vil hen. Hvis du nu sætter dig ind i din bil, og så kører, ikke har sat GPS'en til, og lander et forkert sted, og siger, nej, det var da også uheldigt, jeg havde håbet på at komme et bedre sted hen. Så er det nok, fordi du ikke har tastet en destination ind i din GPS. Hvis du nu taster en destination ind, så er der større sandsynlighed for, at du lander der, hvor du gerne vil hen. Og rigtig mange mennesker data jo meget ud fra, hvad de gerne vil væk fra. Jeg kom sammen med Torben, han var sådan og sådan, det skal jeg sørge ikke prøve igen. Så de ved, at de vil væk fra for eksempel Hillerød, men de ved ikke, hvor de så gerne vil hen i stedet for. Så det er jo ikke en destination, at vi ville væk fra Hillerød. Det er jo kun et punkt væk fra noget. Så rigtig mange mennesker, der føler sig uheldige, har simpelthen ikke noget retning på, hvad der virker og hvad der ikke virker for dem i deres liv.
0: Men det er jo også fordi, at vi langt hen ad vejen bliver lidt opfordret til at gå fra ud fra vores mavefornemmelse. Altså der kan jeg jo tale om mig selv. Jeg var i uh, tinderhelvede, vil jeg faktisk kalde det, i, uh, i tre år. Jeg uh, var på dates med mange forskellige fyre. Uh, og indtil for 5 minutter siden, vil jeg nok have sagt, at jeg var rigtig uheldig i den her periode. For jeg prøvede mange gange, følte jeg, at øh, vi havde god kemi, vi var ude, god samtale. Jeg følte mig som mit allermest smilende, feminine, sexet jeg. Øh, gav den øh, hele armen på, øh, på den øh, konto. Men fik alligevel øh, gang på gang at vide, at de var ikke klar til noget seriøst, eller... Øh, den, nu laver jeg gåsøjne, den var der ikke lige. Gnisten var men der ikke lige. Nu har jeg ikke prøvet Tinder, men er der nogen på Tinder, der er parate til noget seriøst? Det lader jeg mig fortælle. Okay. Øhm, og jeg har flere øh, venner der har fundet kærester på Tinder. Mm. Og jeg ved, at der er mange piger øh, på min alder, øh, 20'erne, 30'erne, som søger kærlighed på Tinder. For, mm. Så er man fri for at gøre det ude i byen. Ja. Men hvorfor er det så svært alligevel det her med at date og få det til at blive noget seriøst?
1: Jamen, altså, så for at tage fat i det med Tinder, du snakker om, det kan jo være, at man starter med at finde ud af, om Tinder er det rigtige form at være på. Det kan da godt være, at du har hørt fra nogle andre, at det fungerer, men det vil ikke ens betyde med, at det faktisk fungerer. Så hvis ikke det fungerer for dig, så er det måske på at skifte medie. Prøv noget andet. Og nu er det jo skide populært at være online hele tiden og alt muligt andet og ikke se hinanden i øjnene og ikke mødes og ikke mærke og alt det her. Og, og det er jo noget, der fjerner os fra hinanden. Altså, men i gamle dage, hvor man hed Nokia Connecting People, det blev jo hurtigt til Nokia Disconnecting People fordi vores elektroniske verden er god, men den fjerner også selve den oplevelse af at sidde over for hinanden. Øhm, så få nu at kigge på det, tag dit eksempel. Når det virkede så ikke. Så spørgsmålet er, om du vil fortsætte med det og få dårlige resultater, eller om det betyder, at du siger, mm, okay, så Tinder er måske ikke lige noget for mig, hvis jeg vil have et seriøst forhold. Lad mig prøve noget andet. Faktisk, hvad du,
2: Christina, at du faktisk blev kæreste med din nabo? Det er jo lidt tankevækkende, ja, jeg på hver sin side, side af den samme væk, og været på Tinder måske, og så lige pludselig kigget ud i den anden ærne, ja, og en rigtig <laughs> værd er
0: fået øje på. Gud, ja. Min ja. Nabå, han er sgu jeg har bare fuldstændig ud fra geografi til sidst. Jeg tager bare ham, der er tættest på. <laughs> ja. er Men i virkeligheden, så jeg, jeg tænker jeg jo det her. Nu skal vi også tale om det her med at date med fornuften, eller kan man mm. finde kærligheden øh, via fornuften? Altså, I taler begge to som om, at det er en meget god idé at have hovedet. Med, og ikke gå ud fra mavefornemmelsen hele tiden. Men hvad er det, man gør? Altså, jeg ved godt, det er et meget bredt spørgsmål, men hvis man sidder og dater og har haft uheld mm. <laughs> i kærlighed indtil videre, Hvordan fan lægger man så en retning ned over det?
2: Altså, jeg tænker jo meget. Det er jo ikke, altså, kærlighed skal jo ikke bare være fornuft. Men jeg tror, at fornuften kommer ind der, hvor man tænker, okay, nu har jeg været ude for den her oplevelse, hvor jeg er blevet ditchet tre gange i træk. Hvad kan jeg ligesom, hvis jeg lige sætter mig ned og kigger lidt bagud? Kan jeg se et mønster her, som minder mig om en, en dynamik, min morfar havde i en barndom? Eller jeg har for eksempel en veninde, som også virkelig har haft mange uheldige forhold. Og så sidst, og hun er faktisk terapeut, så siger hun, jeg satte mig ned og tænkte over oh, det. Lige pludselig kunne jeg jo godt se, hver gang jeg fandt en mand, så havde han enormt mange problemer, og jeg skulle løse det fra ham. Jeg blev problemløseren. Jeg gik terapeutisk til mine parforhold, ligesom jeg gør i mine andre relationer, fordi det er noget, hun har det godt med. Men det fungerer jo ikke at blive terapeut for sin kæreste. Det kan det godt gøre i et klientforhold, men det er ikke en god måde at være kæreste på. Så på den måde bragte hun fornuften i spil og fandt frem til det mønster, der gjorde, at hun blev ved med at rende ind i nogle mænd, der
0: bestemt ikke var parate til noget seriøst. Men jeg tænker også, hvis det var så nemt, at man kunne tage fornuften med sig og og, og finde en kæreste på fornuftigt fornuftigt plan, så ville alle parne fra eksempelvis tv-programmet GIF ved første blik. De ville jo være sammen stadigvæk, og det er langt fra tilfældet, at de er det. Så fornuft er fint nok, men vi kommer ikke udenom, at der skal være en eller anden gnist, en eller anden kemi, for, er fortsætte.
1: Det, det er jeg enig med dig lad mig, lige, lad mig lige kommentere på det andet der. Fordi min måde at se, at fornuften skal med på. Det, det svarer lidt til, hvis du gerne vil stå på ski i Schweiz, og du godt kunne tænke dig at stå slalom i øh, jomfruelig pud med solen ned i øjnene og det rigtige skitøj på, og virkelig nyde det og bare slappe af, at synes du er bare James Bond himself. Så kommer du ikke til bare ved at synes, at du godt kunne tænke dig det eller føle for det. Så kræver det noget træning. Og hvis du træner og planlægger og bliver ved og måske dummer dig og bliver bedre og bedre og bedre, så til sidst får du den frihedsfølelse og den, det sus og det rush, du gerne vil have. Det er nøjagtigt det samme parforhold. Der er nogle grundlæggende ting, du skal være klar over omkring dig selv, hvad der virker og ikke virker for dig. Hvad du har af et kompas omkring kærester. Alle, eller ikke alle, men mange mennesker har et skævt kompas, hvor vi søger noget, som vi føler os trygge ved. Det kan være, at vi, du nævnt før, at opvokset et hjem, som kan være problematisk. Så mange af jer søger hen imod. Det drama, der var det hjem, vi voksede op ved, fordi vi kender til det. Men det er jo ikke ens med, at det er godt for os. Så det kræver, at du lærer at forstå og identificere, hvad er det for noget drama, jeg slæver ind i forholdet eller søger, og hvad er det for noget, jeg skal prøve at undgå. Så du kan ikke bare springe hele den øh, del over og så sige, jeg skal bare finde en dejlig kæreste, der magisk fungerer med mig. På samme måde, som du ikke kan sige, jeg skal bare magisk lære at stå på ski, uden at træne og øve mig på det, eller forstå, hvad der går ud på.
0: Men der er altså rigtig mange mennesker, siger jeg så lige her nu, der føler sig rimelig uheldige, når det kommer til, til kærlighed. Og vi har jo lavet en uh, stor spørgeskemaundersøgelse. Vi har fået over tusind uh, besvarelser. Tusind tak til alle, der har været uh, med. Og i den kan vi altså se, at der uh, i langt de fleste tilfælde, der er det et spørgsmål om, at man føler, man falder for de forkerte, eller simpelthen bare ikke kan finde det her rigtige match. Og vi skal altså tale med en, en pige nu, som i den grad føler sig uheldig, og jeg er lidt tilbøjelig til at, at give hende ret. Hun hedder Madalena, hun er 29 år, og hun skriver sådan her ind i vores spørgeskema Alle dem, jeg har datet eller haft noget kørende med, og, og som har gjort det meget tydeligt, at de ikke var klar til faste parforhold, har dumpet mig efterfølgende for meget hurtigt så at flytte ind eller blive gift eller få børn med en anden kvinde. Så hun tænker, at hun er den sikre vej til den store kærlighed. Det er bare ikke for hende selv. Åh, oh, sådan en veninde har jeg også. Det tror jeg, vi, vi alle sammen det. har prøvet. Ja, også det måske altså lidt selv den på, har... øh, på egen krop. <laughs> Madalena, hej med dig. Hej. Tusind tak for din besvarelse. Jamen, tusind tak. <laughs> du er som sagt 29 år, og du er italiener. Du siger selv, at yeah. du er håbløse romantiker. Øh, yeah. Jeg ved, at du dater en lige nu. Ja, det gør jeg. Hvor det stadigvæk er, er meget nyt, så lad os håbe på, at, at han bliver hængende. Det håber jeg for dig. Men lad os prøve at tale om, <laughs> om dine tidligere oplevelser. Jeg kunne godt tænke mig først at spørge dig, hvor lang tid de her tidligere forhold har stået på,
3: det er lidt forskelligt, men i de fleste tilfælde, så er det ikke stået ved i mere end et par uger eller max. en måned, så det er alle sammen er nogle meget korte forhold. Og det var som sagt øh, altid en modpart, der valgte at gøre det forbi, øh, og det har jeg som sådan lidt svært med at forstå nogle gange, og, øh, fordi jeg, kunne ikke se, jeg så den ikke komme, for at sige det sådan.
0: Men har du vidst, da du gik ind i de her forholdsvis korte forhold, at det ikke vil ende med noget seriøst? Altså har fyren på det tidspunkt sagt til dig, at de ikke vil noget fast?
3: Øh, ikke alle. Der har været nogle episoder, hvor øh, fra starten af, eller relativt tidligt i forholdet, har øh, ja, hvor fyren har sagt, at øh, han ikke var ude på at finde en kæreste. Øh, men andre gange, så, øh, så er det bare det, hvor man øh, prøver at tænke, og laves lad os lige møde, så se, hvad der sker, og Ja, yeah, man har det egentlig, eller synes jeg, synes jeg i hvert fald dengang, man har det egentlig meget godt sammen, og hygger sig, og har det sjovt, og griner sammen, og så, så forsvinder vedkommende bare, og lad være med at skrive, <laughs> eller svarer ikke længere. Og så står jeg tilbage og tænker, hvad fanden skete der lige der? Altså, hvad har jeg nu gjort? og Bruger du Tinder? Det har ikke rigtigt. Øh, det har jeg gjort, det er jeg lige på pause nu. Okay, men, ja, fordi det jo, lyder det har præcis
0: jeg. som min erfaring med Tinder, det der. Hvad, hvad føler du selv, der går galt, hvis du sådan skal psykoanalysere lidt på det?
3: Åh, oh, jamen, man kan ikke andet end at tænke på, at det fordi, jeg er
0: for grim, eller,
3: eller for tyk, eller for dum at høre på. Men, men jeg tror bare, i, i, heldigvis i bund og grund, det er ikke mig, det, det handler om. Jeg tror måske, at kemien ikke var der helt, eller, eller folk ligesom, spiller på flere heste, og så var der en anden, mere interessant end mig selv. Jeg ved det ikke. Altså. Jeg mangler nogle gange bare øh, at forstå, hvorfor folk opfører sig sådan. Jeg synes, det er lidt. Øh, ja, hvad skal man sige? Det, det, det er ikke særlig fedt, øh, at man ikke kan tage sig sammen og bare sige det, som det er. Øh, yeah. Det vil jeg foretrække.
0: Hvis du nu skal, nu har vi lige siddet og talt en del om det her med, at man ofte kan finde svaret inde i sig selv, kan du så prøve at forklare os? Og det er måske lidt et, et svært spørgsmål. Men hvad er din egen datingstrategi? Altså hvordan gør du det?
3: <laughs> uh, øh, øh, jamen øh, hvis jeg skal tænke tilbage på de sidste to og et halvt år, så jeg øh, yes, plejer sig det. Altså jeg har fundet de fleste dates gennem Tinder eller lignende dating apps eller dating profiler. Og øh, jeg plejer ret hurtigt in, øh, i et samtale at foreslå at mødes face-to-face, øh, fordi det, det er bare sådan, jeg foretrækker. Øh, og så øh, vil jeg typisk øh, enten til, om fyren øh, kommer med et godt bud på en date, eller så øh, lige følge tilbage på det klassiske øh, en kop kaffe eller et glas vin, og, øh, og så snakke sammen. Øh, og så, så bare se, hvordan det går, og prøve lige eventuelt at finde ud af, om man kan ses igen, og hvad det nu skal ske. Jeg, jeg er ikke typen, der scorer så meget i byen. Så det, det er typisk været det. Jeg ved ikke, om, om jeg har en konkret strategi. Jeg prøver bare at være mig selv og være underholdende, og i de fleste tilfælde plejer jeg at køre af sig selv. Så, men det kan være, at jeg gør det helt forkert,
0: jeg det. <laughs> <laughs> øh, Vi vil lige prøve at vente i i plenum her. Men øh, hvad tænker I om, øh, om det Madalena hun siger her, og den situation, hun står i?
1: Jamen, altså, det er en rigtig, rigtig gode nyde for hende, det er, at det hele handler om hende. Altså, det er ikke noget at gøre med, at hun er forkert eller noget som helst i den stil. Men det hele, den gode nyde for hende, det er, at det er hende, der bestemmer, om hendes datingløb bliver godt eller skidt. Det er ikke overladt til de her fyre. Og der er nogle signaler og nogle ting, hun overser undervejs, eller vælger at overse. Jeg garanterer dig for, hvis nu hun skulle bage en kage, og hver gang hun hiver kagen ud af ovnen, så smager den af helvede til, eller der er brændt. På et eller andet tidspunkt bliver hun nødt til at backtracke og sige, hvor er det, det går galt. Er det for lidt gær, for meget gær, for lidt sukker, æg, whatever. Og så kan hun finde ud af, at for helvede, det er der, skoen trykker. Men hvordan finder man det? Det gør hun jo det samme. Jeg kan give dig et eksempel her allerede. Hun, tager altid, hun siger, at hun altid tager initiativet til en date, fordi hun gerne vil lære dem at kende meget hurtigt og se dem i virkeligheden. Den del, hun gerne vil se med det samme, det kan jeg kun sige fantastisk. Det er min egen holdning selv. Det der snak på nettet, det holder ikke. Men det vigtige er at sige, hvorfor det hinder, at tager initiativet hele tiden. Måske hun skulle vente, og så om at de egentlig er interesseret i noget andet, end hvis hun bare tager initiativet, og de nærmeste de lystfiskere og arborgen selv hopper op i, i båden. Hey, fedt nok, der er en kvinde her, hun inviterer sig selv på det date, det er sgu da meget fint. Det kunne jo være, at de tænker, at det er et signal om, at jamen, hun er måske mere til det tår på led. I don't know. Men, men i hvert fald er der en del i hendes handlinger der, som hun kunne lave om på. Men må kvinder så
0: ikke tage initiativ til noget? Er jo, det, det må
1: de godt, men nu snakker jeg om hende specifikt, og hun har et dårligt datingliv. Og så er det, jeg siger, at hun har en vane. Du spurgte om strategien. Hun har en vane med, at hun meget hurtigt spørger dem, om de skal på en date. Det kunne være, at hun skulle hø- lige hænge i holdenbremsen, og, øh, og vente en dag eller to, og så se, om de tager initiativ. Og hvis hun finder en mand, der ikke tager initiativ, så har hun fundet en mand, der ikke tager initiativ. Så det er det så spørgsmålet, at hun vil have det i sit liv. Så, så det hele ligger foran hende. Hun skal bare lære at blive klog på og dissekere, øh, hvad, hedder det, øh, hvad der, er, der foregår i hendes datingliv. Og det her er jo ikke et spørgsmål, det skal være kedeligt, men hvis hun gerne vil nyde det og slappe af og møde en fyr, hvor hun tænker, det, her, det er fandme sjovt, så kræver det, at hun lige laver nogle, lidt forarbejde inden, Som jeg sagde før, ligesom at stå på ski, hvis du tror, du bare kan slå om slagdom derned af, som Ingemar Stenmark, så tager du fejl. Du bliver nødt til at træne.
0: Altså, Jeg vil også sige, min, min erfaring blev, øh, fra mit øh, Tinder-projekt i hvert fald, at øh, mænd er simpelthen så simple, og det er også kvinder, der, der, der gør det hele meget mere besværligt. Altså, vi prøver at tolke på, han skrev ikke. Og det kan også være, at han har meget travlt på arbejdet for tiden. Så derfor havde han ikke lige tid til at ringe, da han sagde det. Og han måtte aflyse den der dag. Og han har godt nok ikke lige lavet en ny øh, date i kalenderen endnu. Men det er også fordi, at han, han skulle til Jylland i weekenden osv. Jeg tror, vi kvinder vi har en tendens til at gøre tingene meget mere komplicerede, end de er. Fordi vi helst ikke vil indse, at, at den den ikke er, er ikke der. Til dig. Ja. Han er bare ikke interesseret. Jeg, jamen, det Som
1: jeg siger, en super nem måde at, at gøre det på, det er at sige, erstat dig selv med indsæt lækker, international kvinde. Og sige, hvis nu du var hende, ville han så være fremme i bussen eller ej. Og det er jo ikke ens betyder med, at du skal være lige så attraktiv som en eller anden top men, men det er en god måde at teste på, at det fordi han har travlt, og fair nok, eller er det fordi, at øh, jeg synes, du, er ikke, nogen, du er ikke lige nogen prioritet, du er en option, du må lige se, om jeg har noget bedre. Og så må du handle ud fra det. Og på dårligt datingliv, hvis du nu accepterer den præmis, at han synes, der bare, du kan få lov at ligge der, så er du allerede på godt på vej til et dårligt forhold.
0: Og lad os gå videre til det. Fordi vi begår faktisk ikke kun fejl i vores søgen efter kærlighed. Vi bliver ved, når vi kommer ja, ja. i et parforhold. Det Desværre. Jeg kan jo øh, passende starte med at indrømme øh, en af mine fejl, som jeg stadig begår, vil jeg godt øh, sige. Nemlig, at jeg konstant, både i mit øh, nuværende, men også i mit tidligere parforhold, har det med at tolke enormt meget på min kærestes handlinger og ord. Uh, hvis han sidder med sin uh, telefon hele tiden, uh, så tolker jeg det som et signal på, at han synes, jeg er uinteressant, eller at han generelt ikke er interesseret i at være i det her parforhold. Uh, det kan også være, at han uh, skal være sammen med sin venner uh, to aftener i træk, og så føler jeg mig totalt valgt fra. Uh, det kan også være, at han ikke tager min hånd, når vi går ud på gaden, uh, og så synes jeg, at, uh, at han er en dårlig kæreste, og jeg føler mig overset. Så ja, muligvis lidt tolken, og jeg mister muligvis uh, min uh, selvstændighed en lille smule. Uh, og så har det faktisk været i alle de uh, forhold, jeg har været i. Så det er noget, jeg i hvert fald skal arbejde rimelig meget med. Fordi som min kæreste også siger, det har intet med dig at gøre. Og jeg ved, at han vil gerne være i det her parforhold. Er I også slemme til at begå de samme fejl igen og igen? Absolut. Altså jeg, har, øh, altså jeg har jo været gift i, i 17 år, og øh,
2: har også haft en kæreste efter det, øh, som også er slut nu, hvor jeg har begået de samme fejl, og for mig handler det meget om, at jeg er, jeg er sådan en, der går ind og tørrer lidt op, hvis jeg fornemmer, der en dårlig stemning, så også skal jeg nok påtage mig, at der er en god stemning. Øh, så jeg, giver ligesom, jeg bliver konfliktsky, kan man sige, og bliver behagesyg, i stedet for egentlig at sige, prøv at høre, det der, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Du skal ikke komme hjem og opføre dig sådan der, og jeg går ikke rundt og er din guldklud og sørger for, at stemningen er god igen, når du har taget dig åndssvagt. Altså, Så er jeg alt for dårlig til at sætte grænser, og jeg er alt for god til at glide ind i sådan en rolle, hvor jeg går og sørger for, at alle nu har det godt, og at ungerne ikke mærker, at far er lidt sur i dag. Altså, Og det, og til sidst nedbryder jeg mig selv på den måde, hvis jeg bliver ved. Øh, og altså, Jeg mener seriøst, det er så hårdt arbejde, at jeg har gået til terapi to år intensivt for at bryde de her mønstre, og jeg har fundet det handler jo ikke en skid om øh, den mand, jeg er i et forhold med. Det handler kun om mig og hvad jeg ser som trusler i mit liv. Og det er jo helt tilbage til mor og far og barndommen, og hvad er det for en rolle, man er blevet sat i. Så det er altså virkelig hårdt arbejde. Øh, og jeg har virkelig måttet erfare, at der er kun én der kan rette op på det. Det er mig selv. Fordi der er ikke nogen, der ved, hvad jeg tænker. Der er ikke nogen, der ved, hvorfor jeg reagerer så voldsomt, som jeg gør. Øh, hvorfor jeg bliver bange for øh, øh, konflikter i de der situationer. Så, så det er, jeg, jeg er sikker på, at jeg kommer til at begå dem igen, men jeg er også sikker på, at det, bliver, det bliver aldrig bliver alt udlæggende ø- en gang til. Øh, for jeg er egentlig også nødt til, hvor jeg, jeg tør godt være alene, hvis det er det, jeg skal være resten af mit liv. Alt det andet er en præmie oveni, men jeg, jeg bliver ikke usikker, jeg, bliver ikke, jeg er ikke
0: afhængig af nogen andre mere. Og lige præcis det der med at ture og tænke tanken, at man skal være alene, det vender vi faktisk lidt tilbage til senere i, i det her afsnit. Men Lasse, prøv lige at komme lidt ja. på banen her. Har du lært af dine fejl? Eller er du fejlfri?
1: Ja, for Alfred, det har vi jo Det har vi jo været inde på. Jeg synes, at vi prøve at vende det mere. Jo. Øh, sådan det. Øh, altså, nummer et, jeg synes er super fedt, Camilla siger, det er det her med, jeg har altid sagt, at et parforhold bør være prikken over i'et, og ikke en, 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 nødvendigvis en stor del af ens i. Altså på den måde forstået. Hvis man skal være et parforhold for at have det godt med sig selv, så, så fungerer det ikke så meget. Der er mange, mange romantiske sange med, I'm nothing without you. Okay, fedt nok, så hvad er det, jeg får i den her deling? Ingenting. Så den del vil jeg lige sige, det synes jeg er super, super fedt. Altså hvis man, er, hvis man er egentlig godt kan have det godt med at være selv, så er man nok parat til at være i et godt forhold. Fordi så kommer man aldrig til at kompromittere sig selv så meget, så man ikke kan holde ud at være i, i sit parforhold. Med hensyn til det, du sagde før, med at du tolkede på din kærestes adfærd, som værende negativt i forhold til dig. Øh, det, det bedste råd, jeg kan give dig og alle andre mennesker, der tænker på den måde og, og begynder at tolke, det er godt, hvad kan du gøre ved det? Tag det på dig selv, og så sig til dig selv, okay, fair nok, jeg har alle de her tanker. Det kan være, at min tære kæreste synes bla bla bla, det kan være, at han tænker det og føler det, og så videre, så videre. osv. Hvad vil du gøre ved det? Stop complaining, start asking. Hvad med, du kan jo stille spørgsmål, og så kan du få et svar. Eller du kan sige, hvad kan jeg så gøre for at få hans opmærksomhed, så han ikke sidder på sin telefon hele tiden? Eller når han er bare travlt lige nu, eller hvad det er. Der er rigtig mange forhold, der kører helvede til. Og mange dating-situationer kører helvede til, fordi tingene ikke bliver sagt eller bliver spurgt om livet af landvejen.
0: Men det der ramte mig meget lige før, da du sagde det der med at lade være med at prøve at gøre din kæreste til så stor en del af dit i, men ja. lade ham være prikken over i det. Ja. Det er lige præcis det, jeg tænker rigtig meget over for tiden, nemlig det her med at ikke tillægge ham eller vores forhold alt for meget værdi. Fordi jeg tror også, måske især kvinder har en tendens til at identificere sig med det her forhold.
1: Mm, nok, altså bare, at...
0: at vi finder
2: den mand der, så er alt godt. Jeg vil,
1: vil lige sige en ting. Det, det er ikke et spørgsmål om, at man ikke må lade sig falde og føle sig som i, i tosomhed og alt muligt andet fantastisk. Det, det er absolut det vi mennesker biologisk er skruet sammen til at ville og skulle og alt muligt andet. Så det er slet ikke det. det. Det er kun et spørgsmål om, at hvis du mister 100% af dig selv for at være 50% af et forhold, så har du en dårlig, dårlig del
2: Jo, og også det der med, at et andet menneske kan være ansvarlig for
1: din lykke. Præcis.
2: Altså, og det er jo det, man hurtigt kommer til at hægte op på den anden. Men det er også fordi, du ikke er hjemme hver aften. Eller det er også fordi, at og på en eller anden måde tror jeg, vi skal over og have ødelagt et forhold på den bekostning, før vi lærer af det. Altså, jalousi kan jo være alt, og det er jo ikke engang jalousi, men det er bare det der med, jeg-, jeg mangler noget. Giv, mig det. Giv ja. det til mig. Nej.
0: Altså. Men ofte så har vi jo også en tendens til at være den kæreste over for vores partner, som vi godt kunne tænke os, at de var over for os selv. Og der har det også klart været noget, jeg, jeg skulle øve mig på i hvert fald, at prøve at spørge ham, hvad vil du egentlig gerne have? Hvad har du egentlig brug for fra mig? Øh, og nu fortæller jeg dig, hvad jeg har brug for. Og det var en kæmpe øvelse i vores forhold, fordi han har brug for noget helt andet, ja. end jeg har. Ja. Men m- et udgangspunkt været... vil man gerne bare have det, man selv man tror alle, det Prø- har det, det samme. Præcis. Det det samme
1: Så hvis man selv, selv har et motiv for at være i verden, og noget, der tænder en eller tænder en af, så tror vi jo automatisk, at det har alle andre mennesker også. Og det har de ikke. Der er jo mange forskellige motiver og mange forskellige ting, vi gerne vil have. Så, så som jeg siger, åben munden, stil spørgsmålet. Og, øh, og det handler sindssygt meget om, at hvis du gerne vil have et godt parforhold, så start med dig selv. Start med at finde ud af, hvad for en person vil jeg gerne være, uanset parforhold. Hvad for en, hvordan laver jeg en version 2.0 af mig selv? En bedre, for bedre udgave af mit software. Hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil beholde? Hvad for nogle ting, jeg vil gøre mere af, mindre af, start på, stoppe på osv.? Det er et rigtig god og godt udgangspunkt. Og så med hensyn til parforholdet, finde ud af, jamen, godt så, nu er jeg sammen med dig, der er nogle rigtig fede ting med dig. Hvad kan jeg gøre for at være en endnu bedre kæreste? Hvad kan du godt lide, hvad kan du ikke lide? Og det er jo spørgsmålet om at stille spørgsmål, ganske enkelt. Og nogle gange bliver man provokeret af kæresten, fordi vedkommende vil noget andet, eller ser verden på en anden måde. Og hvis man vil prøve at være et parforhold, så kræver det, at man tør at lytte til, at de vil noget andet.
0: Er der forskel på mænd og kvinder, når det kommer til at øve sig i kærlighed? Fordi jeg har sådan et et billede af, at kvinder er meget optaget af at få skabt et godt parforhold, og det skal være sundt, og det skal være langtidsholdbart. Mænd gør det måske ikke så meget, eller hvad, tænker I? Jeg tror, altså, jeg tror det, det oplagte
2: svar for mig her vil være, at kvinder er meget bedre til det. Vi bruger, jeg, og så det, jeg vil sige, det er, jeg tror egentlig ikke, vi er meget bedre til det, men jeg tror, vi bruger meget mere tid på det. Vi bruger meget mere energi og mange flere tanker og gissning og sådan noget. Men i virkeligheden tror jeg, der er noget i det, som Lasse siger, at vi er enormt dårlige til bare at sige det lige ud. Så kan det jo gøres på fem minutter. Øh, men vi gør det enormt stort og kompliceret. Og netop som du siger, Lasse, føle, føle. Og det er jo ikke, fordi vi ikke må føle, men sig det nu bare så se, hvad du føler, og spørg, føler du det samme? Eller, jeg oplevede den her situation, at sådan og sådan, oplevede du det samme? Nej, det gjorde han højst sandsynligt overhovedet ikke. Nej, <laughs> Så, så <laughs> vi, vi er bedre, vi ved det mere end mænd, eller vi bruger mere tankenergi på det, men jeg tror, mænd, vi skulle lige så gerne have det til at
1: fungere. Absolut, altså jeg, er du binde gal, men vil jeg absolut gerne her på Kommer, øh, kommer til at fungere. Vi, vi greber det bare ind på to vi forskellige mm. måder. Og finten er jo ikke, at vi skal være ens, eller at det er forkert, at I tænker og føler meget osv., eller vi måske gør det mindre. Finden er at sætte sig ind i at forstå, at jamen, min mand han tænker mindre over det, føler mindre for det, og er mindre kompliceret end jeg er. Det er der ikke noget galt i. Der er ikke noget galt i, at jeg tænker nogle gange overtænker tingene i forhold til, han for eksempel gør. Men hvis I begge to er klar over, at det er sådan, det fungerer, så er det sgu noget nemmere at eksistere sammen. Så det er det der udgangspunkt. Det smukke ved mænd og kvinder er, at vi passer sammen, fysisk, emotionelt, øh, åndeligt, på alle ledere kanter, hvis vi tillader os selv at være henholdsvis mand og kvinde.
0: Og vi har jo, som jeg også sagde tidligere, haft gang i den her spørgeskemaundersøgelse, hvor rigtig mange har været inde og svare. Og et af aspekterne i at øve sig i kærlighed, det er jo, at man gør sig nogle erfaringer undervejs. Og vi har altså stillet spørgsmålet, hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig i kærlighed? Og jeg kunne godt tænke mig at læse nogle af svarene op for jer og høre jeres mening om, hvad folk har skrevet. Der er en anonym lytter, blandt andet, der skriver her. Husk at sige pyt. Det betyder ikke noget, hvem er jeg, der giver sig, bare at der er en, der gør det. Er vi for for stolte i vores diskussioner derhjemme?
1: Jeg vil sige sådan her, helt overordnet overskrift er, vil du have ret, eller vil du have et godt forhold? Du kan ikke få begge dele. Og der er sindssygt mange... Altså, vi lærer fra barnsben af, at det at have ret, det er godt. Så vinder du testen, så går du videre til bonusrunden, så bliver du ikke stemt hjem i ø og så videre, så videre, så videre. Så det at tage fejl, det er noget møg på alle lødre kanter. Men... i virkeligheden, hvis du vil have et godt parforhold, så bliver du nødt til en gang med at sige, at okay, det kan godt være, mit verdensbillede er skævt her. Det kan også godt være, at jeg lige... Pff, der, der, det, ja, det må jeg tage på mig. Det var mig, der, der skid ved siden af porten der. Og, 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 og spørgsmålet er, om du overordnet gerne vil have et godt forhold, eller om du gerne vil have ret. Du kan ikke få begge dele.
0: Vi har også fået et svar fra Kira Fugl, som skriver sådan her. Min vigtigste erfaring er, at vi sagtens kan leve uden hinanden, så det er faktisk nemmere at leve med hinanden nu. Og det synes jeg er en ret interessant vinkel. Vi har også været lidt inde på det tidligere, men nu har vi ringet op til, til Kira for at, at prøve at, at høre lidt mere om det her. Velkommen til, Kira. Du har skrevet ind i vores spørgeskemaundersøgelse, undersøgelse, at din vigtigste erfaring i kærlighed, det er, at du har lært, at vi faktisk godt kan leve uden hinanden, men det er nemmere nu at leve med hinanden. Hvorfor er det nemmere at leve med hinanden, når I har fundet ud af, at I kan leve uden hinanden?
4: Jeg synes, det er vigtigt for at kalde sådan ved at tage alvorligt, at man også tager sig selv alvorligt, at man ved, at man kan leve uden hinanden, at hele verden ikke går under, hvis man ikke er sammen. Fordi det synes jeg er lidt netop det pragt der nogle gange er, når man indleder et nyt forhold til, at man ja, bare kaster sig ud i det, man tænker. Jeg lever aldrig, det kommer til at gå frem. Og det tror jeg er vigtigt, at man har sig selv med.
0: Ja, jeg ved, at øh, I var fra hinanden på et tidspunkt, og har så fundet sammen igen, så, øh, så du ved jo helt lavpraktisk, at det godt kan lade sig gøre. Men, men hvordan hjælper ja. det dig i dagligdagen at tænke på den her måde?
4: Det er stadig en proces for mig at lære det på den her måde, men det hjælper mig altså, i mange situationer nu. Ikke lige, men det hjælper dig i alle situationer. Det kan hjælpe i en flyndsomtale. Men hvis jeg ved, at med godt leve uden det her job, jeg dør jo ikke, hvis man bliver meget hurtigt sådan, under dagen, hvis man bliver med at tænke, at hele verden går under, hvis man ikke har de ting og de mennesker omkring som man har. Selvfølgelig så har man brug for mennesker omkring som men jeg tror det er vigtigt, at man, man hele tiden, altså ikke lever i frygt for at miste det, man har. Man lever i et
0: Ja. Hvad tænker I om det, som, øh, som Kira siger her? Det er jo lidt ligesom i boligkøber. Du skal helst ikke forelske dig alt for meget, fordi så øh, ja. bliver du en for desperat køber. Det er jo sådan samme i, i parforhold. Jamen, jeg
1: synes, det er helt fantastisk. Altså, det må jeg sige.
0: Jeg
1: synes, det er super fedt, og ikke bare sådan en teori, teoretisk super fed ting osv. Jeg synes, det, det fede ved det her, det er, at for et parforhold holder sig levende og spændende og alt muligt andet, så er det, så er det når man vælger hinanden, og ikke, og ikke har behov for hinanden at er tvunget til at være sammen, eller man lever i frygt for at den anden skridder og jeg tør ikke, som jeg sagde før, åh, oh, jeg er bange for, at jeg ikke er noget, hvis du går fra mig. Og hvis du har prøvet det og har forståelse for, at kan, vi kan begge to undvære hinanden, men vi vælger hinanden til, fordi det vil vi gerne. Det er skulle da en større kærlighedserklæring, end at vi bliver nødt til at være sammen, eller øh, er, er, er sammen, fordi vi er bange for ikke at være sammen. Så jeg synes, men, det er, men jeg, er bare lige nødt til
0: at, jeg er nødt til at skyde noget ind. Øh, som kvinde i starten af 30'erne, mm. uden børn, mm. Mm. så er det sgu svært, Ja. og øh, tænke, at jeg kan godt leve uden. Ja. Fordi der er både øh, et tikkende skur til at sige. <laughs> det sagde du, ikke jeg. <laughs> øh, et biologisk ur, der tigger. Og der er også en eller anden øh, sådan, idé om, at øh, at være i et parforhold er det rigtige. Ja. Jeg kan huske, da jeg blev kærester med min nuværende kæreste, at jeg havde sådan en følelse af, nu er jeg med i klubben. At den her, at den her tankegang kan være meget, meget svært at slippe ud af, når man er netop i den her alder, som jeg ved, at rigtig mange af vores lyttere er. Men det er også derfor, jeg tror, at der er
2: noget i den her del at snakke med at øve sig i parforhold, som simpelthen ikke kan tillæres uden at man begår fejl, og man bliver år ældre og mere erfaren. Fordi jeg kan huske mig selv på den alder. Ikke? Jeg fik mit første barn, da jeg var 25, men jeg kan huske de der år, hvor jeg bare tænkte, jeg skal bare have en mand. Jeg skal bare have de der børn. Og følelsen af, at man, det er jo helt dyrisk i en kvinde, at hun er dybt afhængig af den her mand. Mm. Fordi sådan var vi engang. Hvis han gik, hvis han ikke fik mad til familien, så var, vi, altså så var vi døde. Øhm, så der ligger noget der. Men, men det, der så typisk sker, det er jo, at alle parforhold nå hen til et eller andet sted, hvor, hvor de lidt er klar til en skilsmisse. Der er en, en præst, der hedder Preben Koch, der har skrevet en hel bog om det her, hvor han siger, at mange, kv- eller mange par, de overlever den skilsmisse ved ligesom at blive skilt ad og finde ud af at vælge hinanden til igen. Øh, og nogen går fra hinanden, fordi de finder ud af, at de slet ikke kan finde den dynamik. Så jeg tror også, at du vil opleve, at der er sådan en symbiose-tid i hele det her med at finde en mage for børn og sådan noget. Og så skal man ligesom ud i at skilles lidt ad igen, for at finde en sund balance i at, at have et liv hver for sig, og så have noget, man deler, og finde stor glæde i det, man deler, men ikke føle en trussel ved, at den anden også har et liv for mm. sig.
0: Ja, for det er lige præcis det der med, som jeg også sagde tidligere, med at tillægge ham og hans handling om mindre værdi. Ja, hvis han ikke fordi... er sammen med mig, så er det fordi, jeg ikke er god nok. Nej, overhovedet ikke. Nej, for
2: det prøver... handler om, at han også er passioneret i forhold til <coughs> sine venner og sit arbejde. Ja, mm. Jeg tror,
1: der er, der, er meget, meget, der er en meget vigtig sondring at lave i, i lige præcis den her snak. Det er, at det jo ikke handler om, at vi skal være i et forhold, hvor jeg hele tiden er klar til at gå ud af døren, eller hvor jeg ikke har behov for ham, eller hvor det ikke gør ondt, hvis han går fra mig, eller hun går fra mig. Det er slet, slet ikke det, jeg, jeg i hvert fald ser at det, det i det hun siger, ringer ind for mig handler det i virkeligheden om at sige, at det kan godt være, det gør nas, og jeg skal nok være okay, jeg skal nok klare den. Altså, jeg er ikke, mit liv stopper ikke, jeg dør ikke, som om jeg mister min ilt og vand og alt muligt andet, mm. hvis man Men sådan føles det jo, man, når man er det, dybt forælsket. Det, det, det er jeg godt klar over, om hvis man går fra hinanden anden fra noget, man troede skulle være noget større, så gør det så ondt, som man næsten ikke kan, mm. kan være til. Det, ja. det er jeg godt klar over, men for nu at snakke om, det jeg synes, er et rigtig godt eksempel ved det, hun ringer ind, det er, hvis du kan komme derhen af, hvor du er klar over, at dit farforhold, eller vælger, at dit farforhold er noget, du vælger til. Mm, og, og, en, og som jeg siger prikken over iet frem for at være Hvis ikke jeg har det her forhold, så kan jeg ikke ånde at være til. Ja. Så, 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 så bliver det et bedre forhold. Ja.
2: Og at man kan bekræfte sig selv, at man ikke hele tiden skal bekræftes af partneren mm. for at have det godt med
1: sig selv.
0: Nu har jeg så vendt de, de kritiske briller lidt indad. Lad mig lige høre jer to, inden vi skal runde af i dag. Nej,
1: det har vi vist ikke tid. Hva? Det tror jeg, der Hva? Hvad arbejder I på
0: for tiden i jeres parforhold?
1: Ja, for, mit for mit vedkommende handler det om, hvordan, hvordan vi udtrykker, at vi holder hinanden på, hvilke, på meget forskellige sprog. Altså på meget forskellige måder. Og, øh, og øh, nogle mennesker har det jo med at øh, sige nogle bestemte ord og være meget svulstig, og nogle mennesker har det jo sådan på nordjysk mannere at sige, du ved jo, jeg elsker dig. Øhm, og så siger man det hver tredje år, så må, så må det være fint. Så vi har forskellige kærlighedssprog, eller hvad du til det hvad du vil. Så, så, så det er en ting, jeg, jeg kigger på lige nu, det er at være skarp på. Og når min, min kæreste siger sådan og sådan, så, nå, nå for helvede. så vil jeg tilsvarende have sagt det på en anden måde. Så okay, fair nok. Jeg vil nu egentlig helst have hørt det på den her måde, men det er så hendes måde at udtrykke det på.
0: Meget godt, det, I med det der med, at man giver det, som man selv gerne vil have. Ja,
1: præcis. Og jeg, og jeg kan da godt blive sådan, at hvis ikke jeg lige får det i den valuta, jeg havde regnet med. Altså, jeg vil selv have sagt det sådan, så det vil jeg helst selv høre. Når jeg så hører det på en anden måde, så tænker jeg, at det er ikke helt godt nok, det der. Og, og i hendes verden er det jo godt nok, fordi hun mener det på en helt bestemt måde. Så det er det, jeg sådan arbejder på lige nu.
2: Jamen, jeg arbejder lidt på, kan man sige, en version 2.0 af der, hvor du er nu, Christina. Jeg har været gift, jeg er også blevet skilt igen, og nu står jeg foran, at jeg har mødt en mand, som jeg tænker, jeg rigtig gerne vil dele resten af mit liv med. Men jeg har tre børn, han har også tre børn. Øh, og der, der er ligesom nogle forventninger til igen, hvad den store kærlighed er. Man skal flytte sammen, og så laver man en ny stor sammenbrag-familie. Og det kan jeg ligesom mærke, det harmonerer ikke rigtig for mig. Jeg tror ikke på det, når man har seks børn og to kulturer og øh, ikke så, og jeg ved ikke hvad. Så jeg arbejder lidt på, om kan der være en anden opskrift på øh, lykkelig kærlighed forever after, øh, som måske bare ikke er så lige til, men som man kan man bo hver for sig. Kan man kan man have to liv et, hvor man er? så selv og børnene, og et, hvor man er kæreste med den anden, og hvordan kan man fusionere det, så det virker. Det synes jeg er svært.
0: Og vi nærmer os jo øh, afrundingen på det her øh, afsnit. <tryk> Æ, har vi nogle konkrete råd her på falderæbet, hvis man nu går og føler sig uheldig i øh, både dating og i, i parforholdet? Æ, hvad, hvad kan vi sige som er generelt?
1: Jamen, altså, jeg, jeg vil sige, det, det handler ikke om uheld. Det handler om at fjerne heldet fra ligningen. Og, og, og det gør du ved at blive skarp på, hvad det er du gør, hvad du foretager dig, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og det kan være, at du skal skrive det ned på en blog. Sige, nu har jeg tre gange været på date, det virkede ikke. Hvorfor mund? Og så være skarp på at dissekere det. Du bør ikke være bange for at gå logisk til værk, værks på dit datingliv, for det forbedrer faktisk dit datingliv. Og det samme gælder med dig selv. Find ud af præcis, hvad vil du have i dit liv, hvad for en type kæreste vil du have, hvad vil du ikke have, hvad er en dealbreaker og hvad er en must-have i dit liv i dit kærlighedsliv, og så hold dig til det. Så det er mit råd.
2: Mit råd er sådan set bare, sørg for at (laughs) kende dig selv godt. Sørg for at blive glad for den, du er. Og så tror jeg, at så går det hele lidt nemmere. Meget banalt.
0: Måske også noget med at prøve at være bare et øjeblik, en lille smule kritisk over for dig selv. Yeah. Kan du genkende noget i dine forhold, der er gået igen? Så er det, som du også siger, Lasse, det er jo dig selv, der går igen. Yeah. Så se lige på, hvad det måske er for nogle fejl, der... Den, den der største der.
1: personlige magt, der overhovedet findes, det er, at skrave, jo mere du kan skrave tættere over ting, du kan selv styre og lave om på, jo bedre. Og det kan godt være, det gør ondt at kigge på sig selv, men det er den personlige verden, du har mest magt over. Det er dig selv. Du har 100% magt over dig selv. Du har ingen magt over andre mennesker. Og hvis du sidder og venter på at en potentielt menneske, der udskal lave sig selv om for at passe ind i dit liv, så sidder du og venter på et tog, der aldrig kommer.
0: Okay. Camilla Kæmps og Lasse Bauer, tusind tak for nu. I næste afsnit, der skal vi tale om begrebet den eneste ene. Næste afsnit af I Seng med Nova kommer til at handle om, at mange jo nok efterhånden er klar over, at den eneste sten ikke findes, men alligevel kan vi godt gå rundt med de her alen lange lister over, hvad personen alligevel skal kunne og indeholde og se ud som. Så det taler vi om i næste afsnit, og så kan jeg jo godt afsløre, at vi kommer til at lære os lidt bedre at kende. Jeg kommer i hvert fald til at bekende alle mine krav. Til øh, kærester, som øh, endte med aldrig nogensinde at blive opfyldt. <laughs> Husk på, at øh, hvis du vil have besked næste gang, der kommer et øh, afsnit af Iseng med Nova, så tryk på abonnere inde i din podcast-app og giv os også meget gerne en øh, anmeldelse nu, hvor du er i gang, så vi kan blive endnu bedre. Tak for nu.
1: Iseng med Nova.
4: Et program om parforhold, sex
1: og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.